0: Oi, gente, eu sou o Nerd. E eu sou o Luiz. E nesse episódio que a gente decidiu falar sobre Acampamento Sinistro, lançado lá nos anos 80, é um filme slasher, e a gente tá aqui para comentar. E hoje a gente
1: decidiu trazer um especialista no assunto terror. João, se apresente. Especialista
2: aí, você dá carinha demais, né? <risos> aqui é só qualidade, a gente. Só traz especialista, velho. Especialista naquelas, né, mano, porra, é assisto o que me dá a telha, né, como eu assisti todos os filmes de terror assim, eu gosto, eu assisto, mas é como se eu soubesse de tudo também. Falei pessoal, eu o João, o que eles julgam especialista, e é, esse acampamento do terror foi uma recomendação minha, diga-se de passagem, eles acham que eu sou especialista porque eu gosto muito de filmes de terror desde pequenininho. Eu assisto, assisti escondido da minha mãe Porque, sabe, ela é da igreja e tudo mais Eu alugava na locadora E ia de fininho, assistir na casa da minha avó <risos>
1: A gente já sabe que quando eu saio o podcast Tem que não pode deixar chegar
2: na mãe dele O podcast Não, não pode Até hoje ela tá pegando meu pé e fala Você tem pesadelo? porque que você fica vendo essas coisas? Você é depressivo? porque você tem essas coisas? É muito por causa disso aí falo, É mãe <risos>
1: Mas eu tenho que dizer, cara Slasher dos anos 80 É a época de ouro das, Dos slasher, né, velho E esse aqui é um grande exemplo de um slasher Feito direito, né, gente
0: Ele segue exatamente todas as riscas assim, Todas as regras possíveis de um filme slasher Que é os personagens familiares E um monte de gente filha da puta
1: Mano, velho, João, quando a gente tava assistindo, quando apareceu o, o, o cara da cozinha pedófilo lá, velho, você uhum. tinha que ter visto o rage que a gente deu, a gente ficou, se esse filho da puta não ser o primeiro a
2: morrer, a gente, mano, deu um rage muito grande, velho, puta que pariu, desnecessaríssimo, mano. mais que ele, tipo, tenha morrido, eu acho que foi a morte mais levinha que teve, assim, foi a dele, né, porque, tipo, caiu a panela,
0: né? é, ele morreu de fato,
2: não, é, nem dá pra
1: definir se ele morreu, ele ficou traumatizado, claramente. Ele, assim, se, se ele morreu ou não, foi o mais suave. E ele, tipo, era o único que merecia realmente se fuder.
2: Sim, é realmente, tipo, não dá pra saber se o cara realmente morreu, mas levando em consideração a natureza do filme, acho que sim, né? Não, eu espero que sim, mano, porque se esse cara não morreu
1: E os e, outros, tipo Teve personagem lá que morreu As criancinhas, eu nunca entendi no, Que estão acampando lá no, com, com o monitor, sabe? Mano, tipo, por quê? Tá ligado? Do nada, só aparece As criancinhas mortas, velho
2: Eles nunca precisam de realmente um motivo Assim, pra matar Não é que nem, sei lá, o... Um... O Jason, que pode matar todo mundo, porque
0: todo mundo se encaixa no padrão dele. Se estiver fazendo sexo, o Jason leva.
2: É, exatamente. Aquele é anticoncepcional é infalível, mano. Nunca esqueça daquela cena que ele tá os dois lá naquela caminha de, de madeira e ele chega com uma, aquela uma haste e espeta os dois, mano. Pô, aquilo lá é icônico demais. Mano, é muito. O Jason, em geral, ele é icônico, né? O Jason tinha que estar tá no carnaval aqui no
1: Brasil, mano. Vê se eu...
0: acaba com essa desgraça. <risos> Mas apresentando o filme para o pessoal que não conhece acampamento sinistro, ele conta a história de Angela e Rick, que eles vão para um acampamento chamado Arawak, alguma coisa assim, e eles vão lá e começam a tipo, fazer o que as pessoas fazem no acampamento, atividade e essas coisas.
1: Tem a melhor cena que eu já vi na história, que é cinco minutos de um jogo de beisebol.
0: É uma cena que praticamente não leva a nada, mas ele, ele serve para apresentar alguns personagens novos, né? Que é o pessoal que enche o saco do Rick, porque sim. E tem a menina também que enche o saco da Angela, que é a prima dele, né? Que é a Juri, que é o meio que interesse romântico do Rick no começo do filme. A gente vai fazer várias conexões aqui, porque é apresentado muito personagem. Não, mas, cara,
1: eu, eu falei. Esse filme, pra mim, tipo, parece muito que assim, eles falaram, vamos fazer um filme de terror, como, como a gente consegue fazer, né, como? Aí os caras falaram, velho, vamos para acampamento e filmar, tipo, qualquer coisa, e aí a gente vai botando as mortes no meio. <risos> Porque, velho, eles jogam um beisebol, eles nadam, tá ligado? tem o baile
2: lá, tipo, <risos> Bom, nesse ponto, eles são até melhores sexta-feira 3, né? Sexta-feira 3, parece que eles só transam, não fazem mais nada. Exatamente. É, é justo, é justo. Não, mas também se tivesse só criança, velho, se tivesse eu...
1: isso nesse filme, eu desistia, sério, velho. Eu só tem criança, mano. E isso, isso eu acho que é um puta ponto positivo, porque os personagens, eles sentem, tipo, reais, né? O mais real que um slasher consegue deixar um personagem. Porque os atores, não é, tipo... Uns um marmanjos de 30 anos fingindo que tem 18, tá ligado? É tipo uma galera de cada 16 anos, de
2: 12, e tipo, sendo gente da idade, sabe? Não é aquele negócio faz de conta, né? Tipo, faz de conta que esse aqui tem 12. É, tipo, não bota um cara... O cara tem pelo no peito,
1: no barba, fala, ah, ele tem 14 anos. É igual aquela, aquele meme, né?
2: Mangá, anime, Netflix Adaptation. Mas, João, cara, como que você achou essa obra-prima? Sério. Como eu achei, na verdade, tipo, eu tava passando no shopping. Então, acho que lá era um bourbon E eu tava procurando livro, que eu tava na livraria. E eu tava mandando pela livraria e me dei, dei de cara lá com uma área de DVD. Eu falei, nossa, mano, será que tem um filme de terror aqui, velho? Aí eu comecei a fuçar nas prateleiras e tinha, tipo, uma coletânea de, sei lá, acho que são, são seis volumes. Eles têm, tipo, uns 12 discos, que era, tipo, uma coleção de slasher. Eu falei, nossa, mano, é isso mesmo que eu vou comprar. Aí eu comprei, tipo. <risos> <risos> porque eu sempre gostei desse, desse negócio tá, e eu peguei tipo logo 5 e nossa, depois desse dia eu passei uns cinco dias só assistindo essas coisas véio. meu Deus
1: do céu velho. Aí,
2: nossa, então opa, você quer falar que não é especialista depois
1: disso <risos> o cara velho você é o rei do slasher pra gente aqui, a gente acertou a pessoa que a gente tinha que achar mano, eu lembro que logo tipo quando a gente começou o podcast eu falei pro Léo, né, que eu, que eu conheci um filme aleatório, assim, também, eu falei, Léo, tem um filme chamado Acampamento Sinistro. Aí, eu meio que larguei, tá ligado? Porque, tipo, eu sabia que um dia a gente ia fazer. Aí, quando você me falou pra gente fazer, e depois, tipo, quando a gente convidou, você quis fazer, eu falei, mano, João, velho, aí, ó, grandes mentes pensam igual, velho, os caras doente, aí, os doentes pensam tudo igual, Mano, muito bom aí, viu, gente? Um bom lugar. Vá na livraria Cultura, eu imagino que tenha sido na Cultura, né? E procurem lá os DVD, fuçam nos DVD que vocês vão achar umas pérolas, um zouro aí dos do slasher, dos terror da vida aí.
0: Mano, uma coisa que eu fico perplexo nesse filme aqui do Acampamento Sinistro é o seguinte: Mano, como é que as pessoas vão pro acampamento pra se divertir? Que não é possível. As pessoas desse filme aqui só sofrem bullying. E mais bullying. Não tem outro. <risos> Cara, a menina, a Angela, né, ela tem alguns problemas de comunicação, pelo jeito, porque ela não responde ninguém, ela só responde quando ela quer Então a, a pessoa, ela fica nervosa com ela, porque, ai, como é que você tá? A menina não responde, ela começa a ficar nervosa e quer bater na outra Eu falei, mano, calma, cara, não, não precisa bater na outra por causa disso Aí começa uma discussão, começa um monte de coisa, o filme praticamente é, é bullying dentro na Ângela e no Rick, né
2: até a Angela estourar, né? Que depois que ela começa, ela não para mais. É, realmente, né? Ela, ela. Acho que ela achou a melhor solução que eu poderia ter, velho. Né? É que sei lá, é que não consigo ter uma ideia exata de em quanto tempo passa, quantos dias se passa o filme, porque fica a noite só umas duas vezes. Então, tipo, levando em consideração que você passa em uns três dias, ela matou aquele tanto de gente?
1: <risos> não, realmente. É, ela tá, na, ela tá, tipo, no nível do Jason, tá ligado?
0: <risos> Não, a primeira morte é até bizarra, assim. A primeira depois do cozinheiro, que a gente não sabe se morreu ou não. Que é o cara lá da canoa. Que ele tomba a canoa, fica embaixo dela. E ela aparece, tá ligado? Não, e ela aparece, e todo mundo que tá em volta não vê ela. Como é que o pessoal não vê ela entrando? E, e saindo.
2: Não, ah, deu, deu tempo dela entrar no, no, no lago sem ninguém ver. Entrar em parte da canoa com o cara. Afogar o um maluco com uma mão só. E sair <risos> sem ninguém ver. Não,
1: eu acho muito bom, tipo assim, é que eu... Não sei se vocês repararam quando vocês assistiram o filme, mas tipo... Lá no comecinho que tem a cena da morte do pai, é, né, e do e do irmão, né, dela. Tipo, eu não sei se vocês repararam, mas dá pra ver. Já dá pra entender o plot twist aí, tá ligado? Porque assim, você vê, eles, tipo, deixam claramente a criança que sobreviveu, você dá pra ver quem é, tá ligado? E aí no final, e aí, tipo, no resto do filme, eles ficam, tipo, meio que. Fugindo disso, tá ligado? Tipo, a gente, a gente fez merda e a gente tem que fugir da merda.
0: Eles fingem simplesmente que não aconteceu aquela cena, ali.
1: É fingir demência, tá ligado? Não, e eles, tipo, é um zoom, é um take só da criança. Não é, tipo, como se, ah, dá pra você ver no, no meio da cena. Não, é um take da criança, tá ligado? Aí os
2: caras fingem demência pelo resto do filme. Não, não aconteceu nada, não. Foda-se. Não, é mais que tenha sido mal feito foi um plot que eu, tipo, não esperava para um slasher de completo baixo orçamento, né?
1: Não, foi magnífico, foi magnífico. Não, assim, se você tirar as partes, tipo, que não é pra ver o filme em HD, porque quando você assiste o HD, você consegue ver, né, que nem, tipo, a cena que tem o Rick lá com a peruca, tá ligado? <risos> tipo, você consegue ver que é ele, sabe? E, tipo, que ele tá de peruca, mano.
2: Não, a cena que acho que quebrou pra mim foi aquela parte que tem a... esqueci o nome da menina, aquela ela tá passando chapinha, sabe, na cama, no escuro. Ah, Juri, sim. E tipo, ela aparece da porta. Você fica só, acho que no original ficava só a silhueta, mas os caras deram aqueles retoques digital, dá pra ver quem é parado na porta, sabe?
1: É, e é o Mickey, é o primo, tá ligado? É tipo, dá pra ver que é ele de peruca. Os caras nem gravaram ela, eles gravaram o um moleque de peruca, tá ligado? Tipo, eu não sei o que aconteceu, se ela tava passando mal, se ela falou, não vou gravar essa cena, pau no cu de bolsa, foda-se, não, quando é tipo, o Léo até falou na hora que a gente tava assistindo, ele falou, porque, assim, o filme deixa entender que é ele, né, tipo, ele, o filme fica empurrando que é ele, os personagens, né, o, o, Me, o Mel lá, <risos> que é um meme em si só, esse cara, né, mas, tipo, ele fica falando, ah, o Rick, não sei o que, e aí, tipo, quando eles botam essa cena, mas é o que você falou, no original, quando saiu, não dava pra ver, provavelmente. Aí os caras metem o HDzão e aí dá pra ver que é um moleque de peruca, velho. Não, é ótimo. É ótimo. Mas, João, qual que você acha que foi a melhor morte desse filme? Já que você já comentou uma, né?
2: Acho que foi a do banheiro, que, ele, que ela, colocou, ela joga uma colmeia de, de abelha dentro do banheiro. Meu Deus! Mano, que tipo, seis... tipo você espera que aquela, aquele palito que ela usou pra trancar a porta pro cara não sair, mano. Você encosta no palito, o palito estoura. <risos> Mas enfim, ela jogou a comida dentro do banheiro e não mostra nada, né? Só o cara gritando e tudo mais. E no fim, ele consegue arrebentar a porta e cai no chão e só mostra o braço dele. Mano, o efeito que eles colocaram naquele braço é espetacular, mano. Tipo, que o abelha, logicamente, não fica entrando e saindo dos buracos da sua pele, né? Mas aí os caras se colocaram, mano. E tipo, eu fiquei, eu não sabia se estava, Era muito bom ou era muito ruim.
0: O cara, ele fica com uns vulcão no braço, cara, e aí parece que ele foi pipocado, mano, sei lá qual que é. <risos> É. Só que eles usam, parece que eles usam muito pouco né, essa questão do efeito, porque a maioria das, das cenas de morte não dá pra ver nada.
1: Não, é bizarro, cara. Não, e eu, mano, eu fiquei muito surpreso com o gore desse filme porque os efeitos são muito bons tipo, os cadáveres e, e tipo, as cenas, né, do... Mano, é bizarro,
2: cara porque você não tá esperando, tá ligado? É, normalmente é a pessoa, é a pessoa gritando assim, aí mostra só pra mão da menina e o, aquele, aquela tinta vermelha saindo assim. Nem é
1: tanto assim mas é basicamente isso. Tipo, os corpos, tá ligado? O braço desse cara, o maluco da canoa, depois a outra mina lá, do, que também morre no chuveiro, que ela desfaqueia o corpo inteiro da mina, tá ligado? E, tipo, fica a linha, assim, na coluna inteira. O efeito prático foi muito bom. É, mano, incrível. Até o final, né, do, eu não vou comentar ainda o plot twist, vou deixar um pouquinho mais pra frente, mas, tipo, é que eu vou comentar uma coisa mais de bastidores, quando eu for falar disso. Mas, tipo, isso tem uma hora no plot twist que também, velho, é muito bem feito, sabe? Você pensar, tipo, na época, tem a época do, do Sexta-feira 13, né, do Hora do Pesadelo, tipo, era muito muito bem feito, por isso que o Slasher eu acho que por mais bizarro que é que eu sempre falo, eu acho que é muito foda, porque os antigos, eles tipo tinham uma ideia e eles faziam a ideia do jeito que eles conseguiam, e não tinha vergonha sabe, e ficava da hora
0: <risos> é, uma coisa que eu fiquei surpreso pra caralho nesse filme é que não tem nada de é claro, além do plot twist essas coisas, não tem nada de teta, não tem nada mostrando, sabe não tem nada explícito é, é. verdade, sim, isso não costuma acontecer mesmo em filme de Slasher, cara, geralmente os caras é tudo bem que é adolescente <risos> se
2: negócio. Mas tem umas pessoas personagem mais velhas, assim, tipo, eles deixaram essas ações de passar, porque, mano, Slash é basicamente gente morrendo sangue e teta pulando, velho.
1: Basicamente, sim. Não, e foi ficando pior. Eu acho incrível o como, tipo, dos do, anos 2000 que começou a ter o mais o gore e essas coisas, a pornografia também piorou, tá ligado? Eu achava, porque nos anos 80, assim, eles mostravam era meio soft, sabe? Aí você vê, tipo, os pânico da floresta da vida. Ô, oh, mano, é, tipo, tem... é hard porn, o bagulho, velho.
2: É porque, sei lá, acho que até os anos 80 eles não tinham... Acho, não sei, não sei se é orçamento a palavra, mas, tipo, sei lá, uma liberdade, sabe? Pra fazer o que eles quisessem.
1: É, não, é. eu acho que era, já tinha, mano, o, o terror, ele até hoje, ele é visto com maus olhos, né? E, tipo, nessa época, imagina, tá ligado? O, a maioria dos filmes bombavam
2: pelo terror-choque, né, velho? É, porque, tipo, o que fez sucesso nessa época não foi filme de, nossa, superprodução, Jogos Mortais, um negócio assim, sabe? Foi uns filmes que, mano, os caras fizeram em três dias. <risos> e deu muito bom, porque tem o quê? Tem sangue e mulher
0: pelada, velho. É, o pessoal véio. foi no cinema, viu? Não, é, muito bom. E plot twist barato, né? <risos> Exatamente. E é legal, que a gente até vai comentar mais pro futuro, mas, cara, todos os filmes slasher, assim, atualmente, ou até antigamente, eles giram em torno mais pro plot twist. Porque você vai lá, parece que é, nesse, nesse caso aqui do acampamento sinistro, eles giram, né, vamos dizer, em volta do plot twist. Parece que eles tiveram a ideia antes, e foram lá e fizeram todo o filme baseado nessa parte.
1: É assim, mano. Não, e ele tem, tipo, todo o bagulho dos caras, né, quando eu eles vão falar, eles falam um pronome neutro, assim, ah, é você, tipo, eles não, não, não falam quem é. Mano, porque, Tipo, velho, se você vê alguém com uma faca, a primeira reação é falar, tipo, o que você tá fazendo, mas aí depois você, tipo, começa a falar com a pessoa e você vai tratar a pessoa com o nome dela, se você conhece a pessoa, tá ligado? Ou, tipo, mano, e não, os caras ficam, não, não, o que, que você tá fazendo? <risos> é muito bom, mano. Né? Nossa, velho, mas é, é incrível esse filme, sério. Eu, velho, foi tudo que eu achava que ia ser, de verdade. <risos> Bom, mas então, velho, esse teor, né,
2: do, dos slashers. Você acha que o Acampamento Sinistro é um top 3 pra você, velho? Mano, vendo em consideração as pérolas que eu assisti, com certeza é um dos top 3. Tipo, por mais que ele tenha, não tenha sido tão, assim, diria que ele não foi tão original, mas ele teve muita influência de outros filmes, como, tipo, com certeza tem influência sexta-feira 13, e de psicose, cara. Ah, com certeza, sim. Porque aquela, o take é sempre só uma mão, sabe? Que nem era no Psicose, tipo... E o plot, não sei se eu posso falar já, mas também tem o porquê.
1: <risos> já estamos dando, dando spoiler sem dar spoiler. <risos> A gente já deu todas as dicas, galera. Se vocês não entenderam aí, velho, aí o problema é de vocês.
0: Mas eu acho que é um filme muito único mesmo. Ele, ele fazendo essa parte de acampamento, né? Como você tinha dito antes, ele consegue fazer um filme de terror. Que é, querendo ou não, deve, ser, deve ter sido barato. E querendo ou não pegou o hype do sexta-feira 13, do Halloween, de todos esses filmes Slasher que estavam na época. E, que, e ele trouxe um, algo novo, né? Que a gente não esperava, que é a parte do plot twist. Quem tá falando tanto disso aí, mano, que daqui a pouco a gente vai falar. Mano. E você, Léo, você acha. Você
1: é. diria que o acampamento sinistro é um top 3, ou
0: 5, pelo menos? De slasher, de slasher, de slasher, calma. Não, de slasher também não, mano. <risos> Não, porque, cara, eu acho que eu assisti muita continuação merda de filme de Slasher, mas eu assisti pelo menos os principais, os primeiros, sabe? E alguns, mano, me encantaram assim, tipo, é, Hora do Pesadelo, Halloween, eu acho sensacional. Aí tem Terrifire, que mesmo sendo um, um Terror Slasher bem meia boca às vezes, mas eu acho muito legal, porque é divertido. E eu achei acampamento siníssimo, né? É aquele negócio é mais um filme slasher naquela época eu acho que ele não ele tipo ele inova nessa parte do plot twist mas de resto cara
1: bom a gente já debrou bastante né, o suficiente vamos falar do plot twist gente eu, antes de antes de revelar
2: o que que é o que que vocês acharam dele velho? eu achei a forma que tipo eles mostraram é que, tipo ele mostra o plot e acaba o filme né tipo congela a imagem e acaba o filme é aquele padrão <risos> O jeito que eles mostraram, eu não esperava que eles fossem mostrar tipo, exatamente daquele jeito que eles mostraram. Eu fiquei em choque, eu, porque eu não esperava. Não, eu não esperava o plot, mas o jeito que eles mostraram. Eu em você, Léo.
0: Olha, sinceramente, no, quando aconteceu o plot twist, eu lembrei que eu tinha visto um, um vídeo né, no YouTube que contava esse plot twist. Mas eu fiquei surpreso da mesma forma, porque eu passei o filme inteiro acreditando do que ia acontecer, e não foi o que aconteceu. Incrível. Não, mano, é muito bom. Então eu vou explicar aqui, né, spoilers, ó, pula uns... uns...
1: Dois minutos, tá bom? Quem não quer ouvir spoiler? Ou assiste o filme, mais fácil. Ou assiste o filme também, justo. Então, gente, mano, ó, eu vou falar. Eu É que eu também já tinha, antes de ver o filme inteiro, eu já sabia o plot twist. Então, quando o Léo começou a falar do Rick, não sei o quê, eu queria dar risada, tá ligado? E aí, mano, é. Gente, é a Ângela, né? O assassino, acho que a gente já percebeu que a gente falou ela, ela o tempo inteiro. Só que tem um detalhe: a Ângela é um cara! <risos> É um homem, é um, foi um menino, né, o filho, o um, um homem que sobreviveu, só que ele foi criado pela tia louca. aliás, a gente tem que comentar esse personagem, a tia louca, porque ela é um podcast em si, velho.
0: Nossa, eu, mano, se eu começo a falar dessa mulher, eu não paro, mano, eu odeio ela, é o personagem mais odiável do cinema. <risos> Mas, mano, tipo,
1: é um, velho, é incrível, porque eu fiquei em choque, até assim, eu, eu vi vídeos, e o que eu queria falar do Bastidores, é que, tipo assim, é um cara, eles iam botar um cintaralho na mina. Né? Só que ela era muito nova, e a mãe dela não deixou. E aí os caras fizeram um molde da cara dela, por isso que ela tá com aquela cara lá. <risos> e aí eles fizeram um molde e botaram num cara que ninguém sabe quem é. O cara só mostrou o pau e foi embora. Tipo, ele nunca foi revelado, tá ligado? É, ele mostrou o pau e foi embora. E tipo assim, falaram que, mano, ele tava mó gelado, tá ligado? E, tipo, falaram que foi meio zoado e o cara acho que ele nunca apareceu por isso, tá ligado? Porque, tipo, ele não gostou da experiência. Mas, mano, eles fizeram um molde, por isso que eu tava falando da, da, do efeito prático os caras eles não tinham dinheiro velho e eles um molde tipo assim se você não souber disso dá para acreditar que é a mina é que assim quando você vem em HD você vê que o cara é mais, tem a pele mais escura que a dela e tal mas tipo é real
0: demais sabe é bizarro mano. pela pela época pela verba é muito bom mano é claro a gente vai ver imagem assim além da resolução merda que tem que se encontra aí dessa foto é bizarra a foto a cara de, dela que não parece que tá acontecendo alguma coisa, parece que tá muito estranha a cara dela. Mas se passa ali, dá pra entender. É, tá
2: a parte, né? Parece que tá a parte a cara dela, tipo, o corpo é uma coisa e a cara tá diferente.
1: Os
0: olhos brilhando dela, não dá pra
2: entender nada.
1: Não, é, é tipo, ela tá num ângulo muito bizarro, né, velho? Não, mas é muito bom, mano. Eu fiquei eu também, tipo, é, primeira vez que eu vi assim... Eu fiquei também, caralho, mano, tipo, um monstro, assim, sabe? E é um bagulho, assim, pensar né, em transexualidade. E principalmente nessa época, ainda me botaram um filme de terror. E a mina ser o assassino. É, velho, os caras botaram tabu em cima de tabu, em cima de tabu,
0: velho. Eu tinha falado até que eu tinha ficado muito perplexo, que não tinha nada de teta, perplexo no sentido de surpresa, né? Porque aí depois, no fim do filme, quando vai mostrar o plot twist e aparece um pau, eu falo, caralho. Literalmente. Caralho. Porra,
2: mano. Mano, nem sexta-feira três teve um pau,
1: velho. Não, e do jeito porque eles mostram o cara mesmo, velho. É o cara lá, do jeito que ele veio o mundo. É muito bom, velho, sério.
0: Não, o plot twist é tipo, querendo ou não, a parte ali que mostra a revelação é da hora. Só que, mano, pra fazer sentido mesmo, não faz. Como é que é, tipo, a pessoa, a criança, ela sofreu um acidente e do nada virou um assassino mulher, mano?
2: Não, é que, tipo assim, eu acho que ela claramente tem problemas psicológicos, né, velho? É, depois do acidente, ela ficou traumatizado, mano. Bom, gente,
1: explicando o plot twist que a gente tanto falou, né? Mano, basicamente o que aconteceu é que a criança que sobreviveu ao acidente lá do começo do filme é o menino. Só que o menino foi criado pela tia louca como a Ângela, né? A menina. E isso, tipo, misturado com os problemas, né, de ter medo de água e, tipo, né, perdeu o pai e a irmã... Várias coisas, tipo, mostram, né, que, que ela ficou com pro, problemas psicológicos, a gente já comenta, mas, tipo, o que acontece, que eu falei até na época, que eu fiquei muito chocado da, do bagulho da máscara, da verba, é que é muito foda, e, e o filme, ele fez o plot muito bem feito, porque, assim, elas, o filme te cutuca, ele fala, mano, é, por que, que você não toma banho com a gente, sabe, e, tipo... É, ele, ele tem uns negócios, né, de você ver e, mano, assim, tudo bem que o Rick ele é surtadíssimo, né, mas a Angela, ela claramente tem problemas e, tipo, se você ver, é todo mundo que mexe com ela, especificamente com ela tudo bem que o Rick tá na maioria das situações tá, mas, tipo, que nem as crianças lá, sabe tipo, mano, é, velho o filme, ele te cutuca, só que ele, joga, ele, ele mexe com você. Porque ele, tipo, te, dá, te leva a entender uma coisa, só que ele te dá dicas de que é outra. Isso é um plot twist bem feito, né, mano?
0: É, acho engraçado, né, que você comentou agora que, ele, que ela tem medo de água, mas pra, pra entrar embaixo da canoa e nadar sem ninguém ver ela é boa, né ah, de boa. Não é, slash, não é, é
1: verdade, né
0: o <risos> que, que vocês acham, assim, desse plot twist
1: tipo, do que ele representa eu acho, né, de tipo, tantos problemas quanto essa coisa de transexualidade e até, tipo, a tia maluca que a gente já pode até linkar com ela o que, que vocês acham desse plot twist, mano agora podendo explicar, né não tem, não, se, não segurem, só fala
2: <risos> eu acho que foi pra época, foi realmente um negócio que ninguém esperava, sabe, que era um tabu, foi isso, é tabu tarde é de tabu é tarde de é tabu, e o que me faz eu lembrar que a Ângela, que era o um menino tinha um apaixonante no moleque lá que ela matou no fim, que é muito bizarro também, né <risos> E, no fim, ela tá lá, agachada no chão com a... Ninguém sabe que é só a cabeça do moleque que tá no colo dela. E, tipo, mano, não tinha zero motivo pra ela matar o moleque. Não,
1: o... é, mais ou menos, né? Além de forçar ela, né? A fazer...
2: Querer forçar nela, ele... traiu, né É, mas ela teve uma, era... uma época que ela não, não concordou, ela... Não lembro direito. Não,
1: ela, ela meio que, tipo, fala, perdoa. Só que é porque ela quer matar ele, né, velho? Tipo, ela, que ela, ela perdoa ele e fala, ah, me encontra no, no, no PIR lá, whatever, tal hora.
2: Sim, é porque o que me deixou, tipo, pensando foi realmente, tipo, o, o moleque, ele era um, um homossexual? Ou ele assumiu totalmente a personalidade da irmã, sabe? Que poderia ser heterossexual.
1: Ah, caralho, é uma boa puta pergunta, velho. Não, é, uma, é um é bizarro, né? E até tem a cena dela, deles, tipo, rindo, né, do pai com o cara lá. Que, gente, mano, esse filme esse é bizarro demais, cara. Tipo, essa cena não faz sentido, velho. Não, tipo, essa e ela é muito boa porque ela dá uma puta, um puta peso pro personagem, sabe? Dá uma puta backstory, velho, essa cena. E, assim, até no começo, né, que esse cara mesmo fica, tipo... Ele é o que mais fica chocado quando o cara morre, né?
2: E a gente vai entender isso lá no final do filme, sabe? Sim, e, é, tipo... Naquela época, é, tinha muita ideia, né? Porque eu escuto, tipo, o pessoal da minha família é tudo conservador, né? Então, eu escuto eles falando, não, se tu anda com gay, tu vai virar gay. Então, também me veio essa ideia de, mano, naquela época, pensar num negócio desse, será que, tipo, eles não queriam mostrar que, olha, ele é gay porque ele convivia com os pais gays. Foi uma coisa que também me fez pensar bastante.
1: É verdade. Ou será que é porque ele foi forçado
2: a ser uma mulher, né? E aí, tipo, ele não é. Só que aí ele meio que assumiu a personalidade de mulher os pais da Angela também eram homossexuais. E eu não sei se a, intu, a intuição dos diretores e tudo mais foi trazer uma ideia que era comum naquela época, que era essa de, ah, a criança conviver com um casal homossexual vai virar um homossexual. Tipo, não tem outro jeito, sabe? Eu não sei se eles queriam passar isso, porque era uma ideia muito comum. Uhum. Ou se foi a loucura da tia, porque se você considerar as sequências,
1: ela, acho que até na sequência mesmo direta que o diretor original fez lá, e depois, anos depois, acho que foi 2004, se não me engano, ele, eles, tipo, comentam como se ela fosse é, já trans, né? Tipo, o real oficial é uma mulher. Então, será que ela é hétero e, tipo, aceitou, né? Ou será que, é tipo, a, a tia louca lá, ela conseguiu fazer a lavagem cerebral de criar como filha? E isso não, tipo, não... E aí ele meio que falou, ah, eu sou uma mulher, então eu tenho que gostar de cara... Ou se é isso, tá ligado? Se é porque ele tinha os pais homossexuais, ele também é homossexual, só que ele é mulher. Então ele é homossexual ou não? pergunta vai
2: saber.
0: Mano, incrivelmente, agora que você, a gente tava comentando, eu lembrei que esse plot aqui é praticamente o mesmo do Sobrenatural 2 da noiva de preto.
1: Caralho! Que é a
0: mãe da, do cara, né? Tentando, tentando implicar que é uma menina, aí o cara nasce. Puto, fica nervoso e quer matar geral.
2: Caralho, é muito real isso, velho. O cara, ele, ele, ele já nasce puto, tá ligado? <risos> Sim.
1: Sim, velho. Nossa, é muito bom, velho. Né? Não, mas na sequência, tipo... Eu até, já que eu comentei da sequência, eu queria falar, é, a gente não vai comentar a fundo, porque nenhum de nós três assistiu completo os filmes, mas eu queria deixar aqui, velho, a maior definição de slasher é o fato de que o filme 2 e o 3 foram gravados tipo, num espaço de um mês, velho, ou seja, é mais slasher, não, mais slasher que isso não dá, velho.
0: Cara, o tanto que a gente já viu de filmes que foram gravados juntos, só pra conseguir lançar logo em seguida, isso já teve... Do, da Hora do Pesadelo, que os caras lançou Começou a gravar dois filmes ao mesmo tempo E você vê que dá ruim, porque os filmes saem uma merda
2: <risos> E olha, A Hora do Pesadelo é um filme, mano Que foi do caralho, velho O primeiro, pelo menos, claro Não, é, velho, é muito bom assim eu, eu, Tipo, vendo todos É que eles quebraram
1: muito o que Deixando o Fred, tipo, engraçadinho, sabe Mas mesmo assim O, o Fred em si é muito foda só que o resto é uma merda, tá ligado? Aí eles começaram a inventar lá os modos do, da, dele, tipo, da mãe dele. Aí, velho, <risos> da, da, tipo, as pessoas, as crianças que têm os poderes.
0: Eu acho que até o terceiro fica legal. Só que o resto aí vira realmente só filme slasher tosco, tá ligado? É bizarro.
2: É, porque a cultura desse slasher também tem muito isso, né? Os caras investem quase uma micharia no filme. Dá bom, ganha dinheiro pra caralho em cima daquele filme. Fala, mano, vamos fazer mais. Fazer dois em um mês, três em um mês só. Vai dar dinheiro, tá ligado?
1: E a verba é a mesma, né? O orçamento não muda, tá ligado? Eles não colocam mais dinheiro pro filme ficar mais da hora. Eles põem o mesmo que eles deram antes.
0: É que nem Pânico na Floresta, que tem aquele exemplo lá, que os caras colocaram, acho que, um milhão, dois milhões no primeiro filme, aí depois no segundo eles cortaram pela metade. No terceiro, depois da metade da metade. Aí foi abaixo, aí foi ficando isso aí.
1: <risos> aí foi virando Pânico na Floresta. É. Não assistam.
2: Vai sair um novo, né, falando isso? Saiu, velho. Saiu, tá desatualizado, né? hein? É, pois é, Pandemia Saiu, calado, aliás, já. tem vídeo no
1: canal. Assistam um o filme, eu vídeo.
0: Eu vídeo com análise completa.
1: Valeu pelo plug aí, João. Não, mano. Mas isso, isso, tipo, até traz um ponto que eu. A gente, nós três, como amantes de terror, velho. Eu sinto que o terror é a melhor comunidade que existe. Porque você vê. É, nesses filmes que a gente tá, tipo, comentando, e no geral, o quanto, assim, por mais que tenha a parte da corporação, né, dos caras querendo ganhar dinheiro, o pessoal que tá no projeto tá de corpo e alma, velho, no bagulho, sabe? Tipo, os, o pessoal da maquiagem, dos efeitos práticos, a, os atores, por mais que ele, eles tentam, sabe? Eles estão lá no bagulho, não é tipo, é, não é tipo, ah, qualquer coisa assim... Ah, vamos fazer um filme aí, qualquer... Ah, o que, que eu faço? Ah, fuma, uma, uma, fuma um beck aí e transa, pra você morrer, tá ligado? Tipo, tudo bem que tem isso, né? Mas, tipo, eles fazem, realmente, eles tentam, tá ligado? Isso é muito foda, eu gosto muito de terror por isso, porque o pessoal pega a ideia tosca e segura na mão, faz a corrente e vai,
2: velho. <risos> em que você vê o que o terror se tornou hoje, sabe? Aí, aí fez sucesso, depois de Jogos Mortais, essa é uma beleza só, né? Começou com as mega produções de terror pra todo lado E se você comparar com, sei lá, os primeiros Slasher, que foi, sei lá, o, o Pai do Slasher, o Massacre da Serra Elétrica De 74, você Você consegue ver a, a discrepância de, 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 de qualidade, de tudo Porque naquele, naquela época você não tinha Nada, sabe, e vendia do mesmo jeito Onde você tem tudo e vende muito mais Sim, mano, não, e até você vê, tipo A
1: gente falou, no, quando a gente fez o remake Dos clássicos, o que a gente mais bateu Na tecla foi o bagulho do Hora do Pesadelo que eles fizeram, refizeram a maior parte do filme igual. Só que eles quiseram deixar digital. E ficou uma porra. Porque além de não ter o bagulho, a realidade do negócio, não tem alma, sabe? Não tem sangue no bagulho. É tipo, senta aí na cadeira e renderiza o bagulho. Não é tipo, não tem esforço, sabe? E, mano, e tem dinheiro. Pra o que é caro fazer digital, sabe? Não, mano, mas é muito foda. E é bizarro, tipo, o quanto hoje em dia, assim... É, eu acho que o maior problema mesmo com o cinema, principalmente do terror, é essa parte do, do CGI, velho, porque, mano, é a desgraça, cara, tipo, o, eu não, não quero ver o bicho gritando na minha cara voando de patins, sabe? Tipo, eu também, eu não tô falando que todos os filmes têm uma história do caralho, eu gosto de ter um filme pipoca, né, que a gente chama, que é tipo o Slasherzinho, o um filme do The Rock, que você assiste e passa lá uma hora e meia no domingão e pronto. É, mas tipo, tem que ter isso também, mas velho, quando os caras, por exemplo, fazem Invocação do Mal, que é tipo uma história que tem família, sabe, que tem atores bons, tipo, os caras, mano, ficar é, querendo usar a freira. Isso me deixa puto, velho.
0: Mas é isso mesmo. O CGI, cara, é usado muito mal, muitas vezes, por os filmes. Que, como eu tinha citado até o Hora do Pesadelo, os cara começaram a fazer uns negócios nada a ver. Eles tentaram fazer até no 2, aquela cena lá que tem no meio do inferno, que tem o um ônibus em cima. Que, mano, sabe? Precisava de um take assim? Não precisava. O pessoal só inventou porque tinha na né? época. E falou, foda-se, vou fazer. Isso que é o foda. É, e hoje em dia você não vai mais ver. Hoje em dia você não vê mais efeito prático. Isso é que detona muito o filme, cara.
1: Sim, a maioria das coisas é tudo, velho Eu ainda fico surpreso que tem filmes Tipo, hack, que os caras ainda é, Vão na maquiagem, né Mas assim, a morte em si, o acidente em si É tudo CGI, velho Os caras não fazem mais, tipo Mano, o a casa dos mil corpos lá Que é do Rob Zombie Da família Firefly Mano, esse filme o... Tem um cara do machadão, tá ligado? Não sei se vocês sabem né? O machadão, <risos> Mas, tipo, o cara do Machadão, ele é basicamente um Executioner. E, velho, ele... Assim, a esposa do Rob Zombie, ela quase se fudeu. Porque o cara não enxergava. E ele tava rodando o machado na direção dela, velho. É sério. É real. E, tipo, mano, você quer mais real que isso, velho? Você tá quer mais real que um cara que não consegue enxergar com um machado enorme rodando atrás de alguém? Você quer mais medo que isso? Você quer mais medo que o Massacre da Serra Elétrica? Que vocês falaram que, mano, ele ficou sei lá, um dia e meio, dois dias gravando a mesma cena dela lá no, na cama, na cama não, na, na, na mesa do jantar, tá ligado? Tipo, aquele terror, você não tira o iluminado, que a mulher ficou traumatizada, tipo, beleza, não é da hora, não é da hora, mas você quer alguma coisa mais real que isso? Não tem, velho.
0: Massacre da elétrica é aquela parte dela gritando. Mano, tem uma hora que cansa. Você que tá assistindo cansa você ouvir. Você vê o desespero da pessoa você fala, caralho, a mina tá gritando há 10 minutos seguidos. Eu não consigo ouvir nada.
1: Sim, mano. E tipo, você quer terror mais que isso? Tem... O Iluminado também, velho. A... a personagem lá, o Andy, o personagem dela é ser burro e gritar, velho.
2: É, o personagem dela é, é sentir medo, né, mano? Mas, mas caralho, vai é levar em consideração o Iluminado, mano, a, a, a atuação do Nicholson naquele filme, pelo amor de Deus, velho, que ia ficar com medo daquele cara. É, realmente, né, velho, cara, velho, tá que pariu, puta ator, né, mano? Eu queria
1: que ele voltasse pro terror, velho. Eu acho que tem atores aí, tipo, que merecem até a, a do hereditário, né? Ela é, mano, eu acho que, velho, pra mim ela é tipo uma das melhores atrizes de terror que eu já tive, que eu já vi, velho, na moral. Porque até no. Essa não me engano, ela tá no Crampus, né, Léo?
0: É a Tori Colete apareceu no Krampus, mano. Isso aí não dá pra acreditar que é. Pois ela.
1: é, gente, é a vida. Mas é o Krampus o bom, entre aspas, né? É o bom entre aspas, gente. Que é o que teve verba e tal, né? Que saiu em mainstream. Mas, tipo. Ela é, mano, nesse filme, ela é a única personagem decente.
0: E yeah, é, tipo, eu acho que se tivesse, se tivesse um pouco mais de ator foda, assim, eu acho que ia ser os filmes de terror, eu acho que até o Acampamento, Mal... é, Acampamento Sinistro, se fosse feito um remake novamente com verba, essas coisas, eu não sei se daria tanto certo como aconteceu antigamente, cara.
1: Ah, cara, eu não sei. Foda de remake é... O que, que eles vão fazer, tá ligado? Vão repetir o plot, aí vão saber.
0: Então, esse é o problema, porque já foi feito o plot, mesmo o pessoal não sabendo, eu não sei se é colar um filme que, tipo, se baseia totalmente só no plot twist com, com essa revelação foda, né?
1: É, eu acho que é por isso que o, o Hora do Pesadelo, pra mim, ele falhou tão grotescamente. Por isso, porque eles quiseram, ao mesmo tempo que eles quiseram trazer o Freddy Krueger pra essa geração mais nova, né, tipo, ele ser mais dark, mais sério, whatever, Ele eles não conseguiram fazer isso. Porque não é a essência do personagem. E eles se basearam totalmente na, nas coisas antigas, sabe? No final, mano, ele manda, tipo, umas duas mil catchphrases lá do, do Fred original. E, assim, sem contexto. Sabe? Não tem a comédia e, tipo, o jeito que ele fala. não tem. Eles só, tipo, precisavam mandar isso, sabe? Eu acho que o remake do Sexta-feira 3 é impecável pra mim por isso. Porque ele, tudo que eu, que eu falei do Hora do Pesadelo, que é uma merda, o Sexta-feira 13 não é. Eles pegaram a base da história mantiveram, só que eles fizeram um Jason Man fudido e tipo, filme novo, sabe? Eles realmente conseguiram adaptar o filme pra essa geração nova. Não foi tipo só, deixa ele mais cabreiro aí, foda-se, sabe? E põe um CGI. Não, eles fizeram mesmo um personagem, um roteiro mais pra hoje em dia, sabe?
0: né assistir Hora do Pesadelo Remake é, é triste porque você já, além de você já acompanhar né, o primeiro filme, que é praticamente a mesma coisa, tem aquela parte do Fred com aquele CGI escroto na cara dele, não dá pra comprar, cara, é um personagem totalmente bizonho, além da, além da um furo de roteiro absurdo que esse filme tem e se você quer saber mais sobre o Hora do Pesadelo, vai no nosso podcast sobre os remakes que a gente fala lá também fazendo conexão de tudo
1: Aqui é, a gente faz plug em nós mesmo, velho é uma boa pergunta Leo. você, João, é o que você acha dos remakes? E você acha que um acampamento sinistro conseguiria vir pra
2: hoje em dia, né? Olha, de remake... Eu não sou muito fã de remake. Foi o que vocês falaram. Que os caras querem meio que... Fazer a mesma coisa de novo, sabe? E pegar aquelas frases jogadas do, dos antigos. E juntar tudo. E fazer um compiladão. E não dá certo. E se você quer fazer um remake, como você falou, do, do Hora do Pesadelo... Cara, a cara do, 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 do Fred, no original... É maquiagem, tipo, é perfeito. É muito bom, é muito bem feito. E você vai ver o novo, mano, os caras meteram um CG aqui lá e não ficou bom. Não dá a mesma sensação, sabe? Então é difícil ver um remake bom como foi de sexta-feira 13. Mas se você for ver o do Halloween, que lançou faz, um pouco, faz pouco tempo. foi Não é bem um remake, mas, tipo, eles conseguiram pegar, uma, fazer uma continuação, entre aspas, da história, né? Deixaram o personagem, o, o Myers, como ele realmente é, sabe? Ele não fala, ele não faz nada, ele só anda e esfaqueia as coisas, e as pessoas.
0: Ele anda, fica puta e mata. É, é praticamente isso.
2: É, não mudaram o personagem, exatamente. Eles, é,
1: eles não mudaram a essência pra ficar mais, ah, mais atual, né? Que nem o Rob Zombie fez ele falar, vai tomar no cu, Rob Zombie, antes que eu me esqueça, né? filho da puta. Meio acampamento sinistro, cara. Você acha que caberia um remake desse filme, como o Leo falou, que o Léo pro Léo não, né? Mas eu quero
2: saber o outro lado. Acho que depois do que eles já fizeram, fica ainda mais difícil enfiar um outro remake. <risos> né? E depois de, sei lá, três filmes seguidos depois do primeiro, é um negócio que, que não teve muita repercussão, sabe? Não um filme que, nossa, estourou e todo mundo conhece. Então, talvez se eles quisessem fazer um outro filme, talvez tivesse que mudar o nome mudar um pouquinho a história e tudo mais para ficar realmente acho que nesse caso tinha que ter aquele elemento de ficar mais atual sabe porque já tentaram fazer a gente engolir a mesma merda basicamente umas cinco vezes com esse título
0: <risos> mas cara eu ó, dizendo assim se eles fizessem um remake do acampamento sinistro eu assistiria com certeza eu sou um grande consumidor de remakes merdas eu acho que se fosse se fosse feito mesmo com mesmo como se fosse uma cópia só que é trazer pra atualidade, com uma câmera melhor e algum, alguns temas atuais, eu acho que daria até. Tudo bem que o plot twist ia ser meio arruinado porque o pessoal já assistiu, mesmo não sendo tanto conhecido que nem o João falou. Eu não conhecia, por exemplo, antes de você me chamar pra, pra gravar isso aqui. Então, é uma coisa que eu acho que o pessoal iria até surpreender. Só que o foda é fazer o um marketing em cima disso e ter dinheiro, né?
2: Também tem o um ponto, esse ponto de talvez... Por não ser um sucesso tão grande, as pessoas assistem pela primeira vez o remake achando que é o filme original, sabe?
0: É que nem o Quando o Estranho liga, que ele tem, vai lá, e você não sabe que é um remake do, de 1970, sei lá. Você já imagina que aquele é o original, como eu pensava antes.
1: É, eu acho que em remake, velho, é que a gente tá nisso, do Chuck, tipo... Mano, eu fiquei muito puto. Porque os caras eles fizeram uma história nova, ligado? É, até o boneco em si é novo. Pra que botar Chuck? Não, o único motivo que o nome dele é Chuck é que ele dá dinheiro.
0: É que nem o Pânico na Floresta, que a gente acabou de fazer o vídeo lá. É verdade. Só tem Pânico na Floresta porque quer vender. Sim. mas só.
1: Olha é o um spoiler, Léo? Tem, tem gente na cal que vai assistir o filme e o vídeo, hein?
0: <risos> Cara, a parte de remake, assim, se tivesse um do Acampamento Sinistro, que eu não sei se é necessário, mas se tivesse, seria que nem o, um, sabe, um reboot do Exorcista você tá curioso pra ver, você quer, sabe você quer consumir aquilo ali, só que você fica com o pé atrás, porque você fala, caralho, será que eu assisto ou não? Eu, por exemplo, já coloquei na minha lista pra assistir todos os filmes do Acampamento Sinistro eu vou me arrepender? Muito provavelmente mas eu vou assistir com certeza
1: <risos> ah, mas mano é, então, tipo, eu acho que assim, quando você vai assistir um remake, se não for a sua primeira impressão, é que a gente já viu os filmes antigos, então não vai ser a nossa primeira impressão, mas tipo assim é, o clássico, sabe Tipo, mesmo que você gostar do, do, do novo, procura o original, velho. Tipo, custa, sabe? É gostoso você ver, e principalmente ver nessas diferenças de, de verba. É que o nosso terror, ele não é respeitado, né, velho? Não ganha prêmios, e tipo, a gente tem que se sustentar, né?
0: <risos> eu vou discordar, eu só vou discordar num ponto seu, que você falou pra assistir o original, e é, tudo bem que é um exemplo solto, né? Mas eu fui assistir Doce Vingança, eu já fui com a esperança lá embaixo, né? Mas o filme é uma merda. O, o, o Doce Vingança é uma bosta. Mas
1: o Doce Vingança é uma merda, velho. Então,
0: mas aí eu pensei, porra, peraí. Talvez, né, já, tipo os caras foi lá, faz, tipo, negócio de deixar sexo e estupro. Bizarro. Bizarro esse filme. Aí eu falei, mano, peraí, será, será que eu assisto o original mesmo? Que é o, a Vingança de Jennifer? Eu falei, mano, vou assistir. Só pra ter a consciência limpa e falar, beleza, talvez esse filme aqui seja melhor. Mano, eu juro, o filme é 10 vezes pior, mano. É um absurdo de de problemático um filme desse ainda existir. E o pior é que tem gente que gosta. Isso que me incomoda.
1: É, aí realmente fica foda, né, velho?
0: Porra, mas é tipo, normalmente, como você disse, é importante você assistir o original antes mesmo ou depois do remake, que vale Sim. a pena.
1: Mano, caralho, velho, você me deu uma ideia muito boa agora. João, mais uma pergunta aí pra você, não fica bravo comigo, tá bom? Mas é que o Léo falou de Jennifer, e eu, eu pensei no, no Garota Infernal. E tipo assim, mano, o que você que acha desse terror tinzão você que, que gosta de slasher e gosta, tipo,
2: de terror em geral, o que você acha desse mais team, tipo, Stranger Things, essas coisas assim? Não, tipo, Stranger Things eu assisti, gostei, é interessante. Por mais que esteja uma historinha padrão dos anos 80, é, é interessante, tipo, mas eu não chamaria de terror, sabe? Não é uma coisa que você pega pra assistir, nossa, mano, vou assistir aqui pra ficar aquele suando frio, sabe? Não. É um negócio que você assiste, que você vê, se você pergunta pra uma criança de 12 anos, ela assistiu e gosta, sabe? Então esse terror team é um negócio que você, é um bagulho que você assiste, mas você não, eu não julgo o terror, sabe? Sim, sim, é que eu lembrei, tipo, recentemente
1: eu vi Verdade ou Desafio, né? Com a minha mãe, mãe, eu te amo, eu vou falar de você em todos os episódios. Mas, tipo, eu assisti, eu lembrei muito, porque ele é muito esse terror team, sabe? Ele tem uma história, assim, de terror, né, que é as pessoas morrendo e blá blá blá, mas, tipo, não, além de não acontecer nada, se bem que nesse eu fiquei até surpreso, porque tem um gorzinho da hora, é, ele, tipo, whatever, sabe, ele é muito, assim... Eu acho que o bagulho também do terror, que é muito raiz, é as caras que ninguém conhece, que a gente, ou a gente conhece de terror ou a gente não conhece o ator, sabe? E você pegar um, umas pessoas muito conhecidas e jogar um terror, até fica meio estranho, assim, né, velho?
0: É, dá uma estreada porque você já conhece a pessoa, sabe que ela não tá em perigo ali, mas. É que alguns tão clássicos, né? Tipo, sobrenatural, invocação do mal, você já reconhece o pessoal, mas mesmo assim você, você se apega, né?
2: Esse, tipo, com esse negócio de conhecer os atores por outros rostos, mano. Eu lembro quando eu fui assistir aquele. Mulher de preço, tá ligado? Eu fui ver, falei, ah, vou ver mulher de preço. Caralho, mano, Harry Potter, velho. Harry Potter não, tem, velho. É o Harry Potter, cara.
1: <risos> não, e esses, esses caras que é, tipo, muito icônico não dá, né, velho? Tipo, Daniel Radcliffe, ele é um puta ator, mas ele é um Harry Potter, velho. <risos>
0: Ele nunca vai largar. E aí, mano, ele vai logo fazer um filme de terror e a mulher de preto, cara. Porra, coitado.
2: Hein? E que, tipo, é só ele na... é só ele no filme, tipo o filme inteiro, tá ligado?
0: E esse foi um dos motivos que eu dormi duas vezes no filme, cara. porque é impossível esse filme, mano. Ele é. Ele é basicamente, nossa, a caiu alguma coisa ali. Aí o... o Daniel vai lá, levanta, vai ver o que aconteceu. E, mano, a... vai lá e dá um susto. Aí ele fala, putz, deu um susto. Aí, mano, ele vai lá, volta pra fazer o que tá fazendo e acontece de novo a mesma coisa. Eu falei, caralho, vai se fuder, mano.
1: <risos> Ai, caralho, isso é muito foda. E você, lá, o que, que você acha desse terror teenzão aí? Você gosta, consome bastante? Qual que
0: é? Mano, eu assisto qualquer coisa atualmente, mano. Mesmo Verdade Desafio, eu assisti, eu não gostei. Mas eu acho legalzinho, assim. Porque, tipo, querendo ou não, ele vai mais pra essa parte de team. Tem até Riverdale que tem até coisa de terror. Riverdale é terror? Ah, não, Deus.
1: não, não. Riverdale, não. Não, eu vou. Não, ah, corta choque. isso. Não, Riverdale, não eu existe. Que ele...
0: não, não, eu não tô falando. Eu não tô falando que eu acho que é de terror, mas eu tô falando que as pessoas falam que tem aspectos de terror. Eu assisti algumas temporadas e eu fiquei triste, cara. Porque, querendo ou não, o filme, a série de Riverdale, ela apresenta aquele caso lá de suspense, que a pessoa matar tal pessoa e tudo. Só que, mano. Tem uma hora que começa a ter musical. Aí eu tenho vontade de enfiar o braço no meu cu.
2: <risos> é que nem aquele Mundo Sombrio de Sabrina também. Tentei assistir e falei, meu Deus, velho. O que é isso aqui? Também não consegui não, velho.
0: É, isso aí. Você me lembrou. Eu assisti, cara. Eu não assisti a última temporada. Mas é basicamente isso. É um, é um filme que é... É a mesma coisa que o João falou. É um filme que ele se considera um terror. É um terror mais fantasia. Só que, tipo... De terror mesmo, de aspecto, tipo, terror psicológico, slasher, cara, não tem nada, sabe? Mas até, até entendo, porque tem um pessoal que... Mano, eu já vi muitas pessoas que têm medo de qualquer coisa, assim, de terror.
2: Sim, mano, isso é verdade. Mano.
0: Mas é tipo, as pessoas, elas sentem medo, por exemplo, eu perguntei, duas pessoas ficaram traumatizadas e nunca mais assistiram um filme de terror por causa de Coraline. Tudo bem, é um filme de terror, só que é animado e tudo. Só que, mano, não é um filme que é pra você destruir a sua vida, entendeu? E as pessoas têm esses limites, assim, de, de terror. E se isso aí o de Mundo sombrio de Sabrina é terror pra ela... Moleque.
1: Moleque. <risos> se ela pegar um hereditário da vida, né? Meu Deus do céu. A pessoa não dorme
0: nunca mais. Mas foi, é o que eu costumo falar. Existe aquele tipo de terror, né, cara? Existe o terror que é invocação do mal e existe o hereditário. O invocação do mal vai ter susto. Vai ter susto, vai ter um monte de coisa. Um monte de coisa em, é imagem. Só que o hereditário é aquele negócio, mano, você, fala, você tá aquele incômodo do filme inteiro, tá ligado? É um terror muito mais psicológico. psicológico.
2: Esse, esse é aquele, do mesmo diretor, aquele Midsommar, mano, é aquele, mano o que, que, que eu tô assistindo, velho? não quero ver isso de novo, tá ligado?
0: Não, é que nem a Bruxa, eu peguei o exemplo, eu tava conversando com dois moleques lá que assistiu também. Eles falam, nossa, o filme da Bruxa é uma bosta, nossa, o filme não acontece nada. E eu falo, mano, vocês tão maluco? Vocês assistiram o mesmo filme aqui, ó? Eu fiquei em choque nesse filme da Bruxa. E os caras falam não, nossa, esse filme é uma merda, nossa, para, Léo, eu falei, caralho, mano. é bizarro, porque existe mesmo o público do, do slash né, que a gente tá comentando aqui sobre o acampamento sinistro, e existe é, o público do, do terror psicológico, do terror de susto, existe todas essas paradas,
2: hein. Aí. aí tem a galera do, do horror, né, do, do gore, daqueles Jogos Mortais, né.
0: Também, também tem esse. Então, sempre
2: tem. Não, velho, não dá.
1: É, eu, 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 sou, eu sou, tipo, eu gosto de Slasher, mas eu gosto dos Slasher antigos, tá ligado? o Fire, até que a gente inclusive mais um plug aí no Instagram, post de recomendação segue nós <risos> é, tipo ele assim, ele é um slasher, mas ele é gore total, né e ele é um, o filme assim, em geral, tipo, ele é da hora mas por causa do, do, do ator que faz o arte porque o filme em si, puta que pariu né?
0: é, o filme, né, mano, tem tipo algumas cenas que são legais de gore só que tem umas que são tosca e é, tipo, uma história básica, simples, assim, de, de slasher, só que tem hora que agrada pra caralho. E foi isso que eu gostei pra caralho desse filme. Porque ele é simples, ele não tenta ser, tipo, puta que pariu, que bagulho, cai um meteoro cósmico. É um slasher então... da época de ouro, né, velho? Sim, ele tenta ser o básico e consegue.
2: É, porque eu gosto bastante de terror psicológico também, mano. Porque, tipo, eu gosto daquele filme que não é aquele filme que te dá susto e você fica de boa o resto do negócio. Só naqueles climinhazinho de, ah, vai dar outro susto. Negócio daquele filme que ele te incomoda, sabe? Cada cena, fica aquele negócio no coração, fica tipo, mano, que, que isso, velho? O que, que eu tô assistindo? Sei lá, que nem foi o, o Midsommar, que nem foi o, o Hereditário, Babadook, não sei se vocês assistiram Babadook. Cara, Babadook é um filme que me deixa perturbado, cara. Não, Babadook eu
1: assisti, mano, com amigos, de tarde, na sala, tipo, mó caos, e eu consegui ficar, mano, caralho, que porra tá acontecendo?
0: Exato. Cara, eu, eu tava assistindo na época, eu lembro que a gente assistiu eu e mais três moleques, a gente tá assistindo Babadook, e os quatro saíram perturbado A gente até pesquisou no Google, as teorias das aí sei lá o que sobre o filme. Mas é marcante, tá ligado? O único medo, assim, mudando até um pouco de assunto, pensando, tive essa ideia, que, cara, se for fazer um remake do acampamento sinistro, eu acho que ele viraria, juro, eu acho que ele tem a imagem de um My Bloody Valentine, Dia dos Namorados Macabro. Parece que, mano, o resultado vai ser o mesmo, sabe? Ah, é. Que os caras vão tentar fazer praticamente a mesma coisa, só que vão botar a teta. Tenho certeza.
2: <risos> Basicamente. Vai ser assim, os atores de 18, de, 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 de 20 anos fazendo um moleque de 13, 14.
0: <risos> Exato. E aí, mano, tipo, os caras iam tentar fazer... e aplicar mais coisas, iam tentar mostrar mais, só que ia dar mais ruim ainda. É isso. Eu acho que o acampamento sinistro tá ótimo aí, já fecha essa saga, mas se tiver remake, eu assisto.
2: <risos>
1: <risos> cara, resumindo, é velho. É, eu, eu tipo, mano, eu acho que a gente, na vida, a gente vai acabar assistindo, né, mano? E tem coisas, tem filmes que a gente dá muito crédito e não ganha nada, e tem filmes que a gente não dá crédito e ganha, né, mano? É só, assiste, gente, assiste. Eu sempre falo, eu só, o único filme que eu falo, não assistam é MTV ou A Estrada Assombrada. Não assistam esse filme, nunca na sua vida, não percam esses minutos, não.
0: Então é isso gente, a gente vai chegando mais no final do podcast Sem Memória, então se você gostou, não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais que tem aqui na descrição do episódio ou se você estiver assistindo pelo YouTube, segue a gente ativa as notificações e segue a gente em todas as redes sociais, inclusive a do Sem Memória que é o arroba Sem Memória Podcast e o nosso Leatherbox também que está disponível aí para você assistir e ter várias críticas de filmes que a gente faz então talvez você tenha algumas recomendações como o acampamento Sinistro que a gente assistiu eu, primeiro, eu gostaria de agradecer primeiramente o João que participou aqui do podcast com a gente Trouxe bastante material E por conta dele Eu assisti o Acampamento Sinistro E eu me surpreendi bastante no Plot Twist Então por favor, cara, deixa as suas redes sociais aí Fala um pouquinho
2: é, eu, não, eu, não, eu não tenho rede social, porra, eu não uso
0: Você não usa nenhuma? <risos> não cara
1: é. <risos> 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 Ah, então dá agradecimento aí Fala, velho, sei lá velho
2: Então, eu só tenho a agradecer aí ao Luigi e o Leonardo por ter me dado essa chance, cara, porque terror é um negócio que eu gosto muito e normalmente eu não tenho com quem conversar sobre. E eu gostei muito de estar aqui e espero voltar mais vezes. Oh, com certeza, o convite tá feito, velho. Quando quiser
1: mandar esses, under... esses underground aí pra gente ficar aqui uma hora e meia dando risada e falando merda, velho, manda. É um monte pra vocês aqui, mano. <risos> o cara vai sacar, o cara vai chamar a gente... Vai, tipo, dar um rolê e o cara vai sacar o DVD lá dos do Slash.
2: Eu saco, mano. Ó, do supermercado é uma boa pedida, do supermercado é espetacular, mano. <risos>
0: não, olha, esse aí eu tô ansioso pra ver. Eu nem sei o nome, mas já tô em choque.
2: Acho que é isso, cara. Eu até compartilhei ali minha rede social, mas eu infelizmente não tenho. Ainda existem pessoas assim em 2021. Você não tem nem LinkedIn, cara? Cara, acho que eu tenho. Ah, então pronto, passa o LinkedIn pra gente aí. Se me achar na rede social, ganha um salve.
1: <risos> e é isso, muito obrigado eu fui o Luiz, eu fui o Leonardo e até o próximo episódio